0: MDR aktuell. Die Reportage. Im Kinderzimmer von Haoming in Shanghai sieht es so aus, wie es auch bei einem Neunjährigen in Europa aussehen könnte. Unterm Fenster steht ein Bett, gegenüber ein Kleiderschrank. Daneben an der Wand stehen ein kleiner Schreibtisch und ein Regal mit Schulsachen, Büchern und Spielzeiten. Das ist Hao Ming lebt mit seiner Mutter Xiaojing und deren Freund in einer kleinen Wohnung im Norden Shanghais. Die beiden heißen eigentlich anders. Um sie zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Seit Anfang September geht Hao in die dritte Klasse.
1: <lacht> Für
0: Haoming hat sich einiges geändert mit dem neuen Schuljahr. Unter anderem wird an den Schulen in Shanghai nun weniger Englisch als bisher unterrichtet. Noch könne sie nicht sagen, was das für ihren Sohn bedeutet, sagt die 43-Jährige Xiaojing.
1: Bisher habe ich natürlich noch keine großen Unterschiede festgestellt. Er hat jetzt statt vier nur noch drei Wochenstunden Englisch. Wir wissen noch nicht, ob es dieses
0: Schuljahr wieder Englischtests geben wird. In den vergangenen Jahren gab es die.
1: Good Hi, Tom and Alice. How are you?
0: Hao Mings Mutter möchte ihren Sohn später auf eine internationale Schule in Shanghai schicken. Ihm zur Vorbereitung zusätzlich Nachhilfeunterricht zu verordnen, das ist nun allerdings nicht mehr ohne weiteres möglich. Denn auch das ist eine Neuerung zum eben begonnenen Schuljahr in China, Kommerzielle Nachhilfeanbieter sind stark eingeschränkt, teilweise sogar verboten worden. An Wochenenden sollen Kinder in China überhaupt keine Nachhilfe mehr in Anspruch nehmen können. Mutter Xiaojing findet die neuen Regeln eigentlich gut, weil Bildung damit weniger abhängig vom Geldbeutel der Eltern wäre. Aber wir machen uns als Eltern natürlich Sorgen, wenn wir merken, dass unsere Kinder im Unterricht nicht mehr mitkommen und wir dann doch wieder Nachhilfe organisieren müssen. Gut möglich, dass
1: Nachhilfe künftig heimlich und quasi im Untergrund stattfindet. Aus der Nachhilfelehrerin wird dann eine Haushaltshilfe oder so.
0: Für den Neunjährigen hat das neue Schuljahr eine weitere Neuerung gebracht. Als neues Schulfach ist Xi Jinping Kunde dazugekommen. Landesweit bekommen chinesische Kinder ab der Grundschule nun die Lehren des kommunistischen Staats- und Parteichefs beigebracht. Ich finde es ganz interessant. Da geht es um Patriotismus, um die Nationalhymne und Heldengeschichten. Kannst du mir sagen, was Patriotismus bedeutet? In Deutschland haben wir das nicht als Schulfach. Es geht darum, sein Land zu lieben. Und darum,
1: dass wir uns in China nicht mehr versklaven lassen. Xi Jinping-Kunde als Schulfach, ein landesweites Verbot privater Nachhilfe. Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie Chinas Staats- und Parteiführung neuerdings wieder massiv ins Alltagsleben der Menschen in der Volksrepublik eingreift.
2: Fast wöchentlich gibt
1: es neue Anweisungen, die im Staatsfernsehen verlesen werden, so wie Ende August. Da kündigte Chinas Kommunistische Partei an, dass Online-Videospiele für Minderjährige außer am Wochenende verboten werden.
2: Auch die
1: Unterhaltungsindustrie wird strenger reglementiert, die großen IT-Konzerne, ganze Wirtschaftszweige. Dahinter stecke eine Rückbesinnung auf sozialistische Werte, die die kommunistische Führung massiv vorantreibt, sagt der Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann, der an der Universität Trier den Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas innehat.
3: Menschen sind Kollektivwesen aus der Sicht des Sozialismus. Das heißt, die dürfen nicht solchen individuellen Eskapismen sich aussetzen, dass sie fliehen in die sozialen Medien oder ins Gaming, sondern sie sollen in der realen Welt stehen, die sollen was Solides lernen. Die sollen hart arbeiten und die sollen sich notfalls auch fürs Vaterland
0: opfern.
1: Erinnert euch an die ursprüngliche Mission der kommunistischen Partei, rief Xi Jinping Anfang Juli zum 100. Gründungstag der KP den Parteimitgliedern zu. Stärkt eure Ideale und Überzeugungen. Viele, vor allem westliche Beobachter, haben solche Appelle in den vergangenen Jahren als sozialistische Folklore abgetan, die man nicht mehr ernst nehmen müsse. Aber rund 40 Jahre nach Beginn der wirtschaftlichen Öffnungspolitik in China ist die ursprüngliche Mission der KP und damit der sozialistische Traum von der Gleichheit aktueller denn je. Deutlich wurde das Mitte August nach einer Sitzung des mächtigen Finanz- und Wirtschaftskomitees unter Leitung von Xi Jinping. Wie in China üblich gab es anschließend keine Pressekonferenz, sondern nur eine Ansage im Fernsehen. Aber die war deutlich. Wohlstand für alle bedeutet Wohlstand für alle Menschen, nicht Wohlstand für einige wenige, verlas eine Sprecherin die Ergebnisse der Beratungen. Es sei notwendig, exzessiv hohe Einkommen zu regulieren und Unternehmen mit hohen Einnahmen dazu zu bringen, mehr an die Gesellschaft zurückzugeben. Und als wäre das noch nicht klar genug, veröffentlichten Staatsmedien wie die Renman-Rubau, die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, kurz darauf ein Essay zum Thema. Unter dem Titel »Alle spüren, dass ein tiefgreifender Wandel begonnen hat«, schreibt der Autor Li Guanman.
2: Diese Transformation wird den ganzen Staub wegwaschen. Kapitalmärkte werden nicht länger ein Paradies für Kapitalisten sein, die schnell reich werden wollen. Kulturmärkte werden nicht mehr das Paradies für Sissi-Boy-Stars sein. Nachrichten und die öffentliche Meinung werden nicht mehr in der Lage sein, die westliche Kultur anzubeten. Es ist eine Rückkehr zum revolutionären Geist Chinas. Eine Rückkehr zum Heldentum, eine Rückkehr zu Mut und Rechtschaffenheit.
1: Ob Jenas Führung hinter dem aggressiv-nationalistischen Ton des Kommentators steht, ist unklar. Aber die antikapitalistische Rhetorik kommt zumindest in Teilen der Bevölkerung an. Denn in kaum einem anderen Land der Welt klafft die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander wie im sozialistischen China. Der Text passt also ins Bild. Für Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann von der Universität Trier sind das Schlagwort vom Wohlstand für alle und die Regulierung der Märkte und Konzerne Zeichen tiefgreifender Veränderungen.
3: Es ist so, dass offensichtlich die Parteiführung Xi Jinping zu dem Schluss gekommen ist, dass die materiellen Voraussetzungen jetzt gegeben sind, was ganz Neues anzufangen. Dass also die Kapitalmärkte, auch Immobilienmärkte, nicht der Hemmschuh sein dürfen, um den Sozialismus in China für dieses 21. Jahrhundert weiterzuentwickeln. Insofern sind das große ähm, Ziele, die dahinter stehen, und die gehen weit über ähm, jetzt regulatorische Maßnahmen gegenüber einzelnen Marktsegmenten äh, hinaus.
0: Ein kleiner Kaffeeladen im Shanghaier Geschäftsviertel Jing'an. Die Kundinnen und Kunden bezahlen per Smartphone. Sie scannen einfach den QR-Code, der neben der Kaffeemaschine hängt. Bezahlen per App geht wahnsinnig schnell, sagt Ladenbesitzer Wu Jialing. Entsprechend viel Umsatz ist in kurzer Zeit drin. Die Bezahl-Apps Alipay und WeChat Pay haben den Umgang mit Geld in China revolutioniert. Statt sich mit den meist altmodischen staatlichen Banken herumzuschlagen, verlassen sich die meisten Chinesinnen und Chinesen inzwischen voll auf die beiden Apps um ihre Alltagsgeschäfte abzuwickeln. Entwickelt wurden Alipay und WeChat von den privaten Tech-Konzernen Ant und Tencent. Mit der Alipay-App von Ant lassen sich auch Geldanlagen, Versicherungen und Altersvorsorge erledigen. Nicht nur in der Finanztechnologie sind in China in den vergangenen Jahren mächtige neue Privatkonzerne entstanden. Auch in den Bereichen Online-Shopping, Logistik, Mitfahrdienste, E-Mobilität und Social Media gab es einen Gründerboom, finanziert durch teils staatliches, teils privates Risikokapital. Jahrelang konnten sich Unternehmen wie Alibaba, Didi, ByteDance und Pinduoduo auf Unterstützung der Staatsführung verlassen. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Klima gewandelt, sagt Duncan Clark, Chef der Unternehmensberatung BDA in
4: Beijing.
0: In den vergangenen Monaten hat Chinas Staats- und Parteiführung die großen Tech-Unternehmen mehrmals ausgebremst. Beispiel ahnt. Der Mutterkonzern der Bezahl- und Finanzdienstleistungs-App Alipay wollte vergangenen November an die Börse gehen. Mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro wäre es der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Rund 48 Stunden vor der geplanten Erstnotierung der Aktien in Hongkong und Shanghai aber stoppte die Staatsführung den Börsengang. Völlig überraschend. Inzwischen ist bekannt, die Anweisung zur Absage kam von ganz oben – die kommunistische Staats- und Parteiführung hatte sich offensichtlich gestört an kritischen Aussagen des Ahnt-Chefs Jun alias Jack Ma. Ma hatte kurz vor dem geplanten Börsengang in Shanghai eine Rede gehalten, bei der er Chinas private Fintech-Industrie gelobt und den staatlichen Bankensektor kritisiert hatte. Zu behäbig seien die etablierten Finanzinstitute in China, das sei ungesund und berge Risiken. Eine Aussage, die zwar viele Expertinnen und Experten so unterschreiben würden, doch aus Sicht der kommunistischen Führung hatte der bis dahin allgegenwärtige Vorzeigemanager Jack Ma mit seiner offenen Kritik eine rote Linie übertreten. Der Börsengang seines Fintech-Unternehmens Arndt platzte. Jack Ma selbst musste sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Unternehmensberater Duncan Clark, der ein Buch über den Aufstieg von Jack Ma geschrieben hat.
4: Zunächst dachte
0: man, es geht hier nur um Jack Ma, weil er sich so offen äußert und um sein Unternehmen. Aber seitdem haben wir ein noch viel weitgehenderes Durchgreifen der Behörden gegen große Tech-Firmen in China
3: erlebt.
0: Beispiel Didi, der Taxi- und Mitfahrdienstleister ist in den vergangenen Jahren zu einem der größten und bekanntesten Startups der Volksrepublik herangewachsen. Ende Juni ging Didi in New York an die Börse. Nur wenige Tage danach wurde der Konzern mit einer Vielzahl behördlicher Ermittlungen konfrontiert. Vorgeworfen werden Didi unter anderem Verstöße gegen chinesische Antimonopolgesetze und gegen Datenschutzregeln, was sich nach rechtsstaatlichen Verfahren anhört, hat nach Ansicht der meisten Beobachter allerdings die
1: chinesische Regierung hat ihre Haltung gegenüber den großen IT- und Tech-Plattformen geändert. Sie waren in den vergangenen Jahren sehr wichtig für Chinas wirtschaftliche Entwicklung und wichtig für den Aufbau neuer Technologien wie Fintech oder E-Commerce. Aber aus Sicht der Staatsführung ist das jetzt nicht mehr gefragt. Sie sendet nun ein deutliches Signal an die chinesische Wirtschaft, um zu zeigen, in welchen Bereichen sie Investitionen sehen möchte. So that signal now is very clear.
0: Chinas kommunistische Führung hat die Hightech-Industrie des Landes in den vergangenen Monaten durchgerüttelt. Neben abgesagten Börsengängen und Ermittlungen wurden Unternehmen auch genötigt, plötzlich Milliardenbeträge in Anführungszeichen zu spenden. So kündigten der chinesische Online-Konzern Tencent sowie das Online-Handelsunternehmen Pinduoduo an, umgerechnet mehrere Milliarden Euro für Projekte im Bereich Bildung und ländliche Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Einzelheiten wurden nicht bekannt, aber dass die Entscheidung, Milliarden zu spenden, nicht freiwillig getroffen wurde und dass das Geld größtenteils an staatliche Organisationen fließen wird, das liegt für Unternehmensberater und Buchautor Duncan Clark auf der Hand.
3: Viele Firmenchefs in
0: China prüfen gerade, wie sie herausragende Titel oder sogar Teile ihres Vermögens loswerden können. Es geht darum, sich möglichst unauffällig zu verhalten.
3: Nicht mehr der höchste
0: Baum im Wald zu sein, denn der ist der erste, der gefällt wird. Offen sprechen will über all das in Festland China kaum jemand. Im Gegenteil, selbst Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die sich in der Vergangenheit kritisch geäußert haben gegenüber der kommunistischen Führung, sind nun plötzlich auffallend still. Andere verteidigen das Vorgehen der Staats- und Parteiführung, sowie wie Ye Tan, Gründerin einer Unternehmensberatung in Shanghai.
1: Nein, das ist einfach der Beginn eines neuen Wirtschaftszyklus. Das liegt in der Natur der Sache. In den 1980er Jahren war China sehr arm. Die damalige Politik bestand darin, zuerst in einigen Bereichen für Reichtum zu sorgen. Nun lautet das Politikziel Wohlstand für alle. Um das zu erreichen, werden bestimmte Maßnahmen ergriffen. Alles, was wir gerade in China erleben, hat mit dem Ziel Wohlstand für alle zu tun.
0: Außerhalb Chinas sieht man das Vorgehen der Staatsführung gegen Teile der Privatindustrie deutlich kritischer. Alicia Garcia Herrero ist die für Asien verantwortliche Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis. Ihrer Ansicht nach zeigt sich nun, dass China eben kein marktwirtschaftliches, sondern ein kommunistisches Land sei.
1: You man hat sich in China ein Wirtschaftsmodell ausgeborgt, an das man eigentlich nie geglaubt hat. Trotzdem hat man sich für einen gewissen Zeitraum der Marktwirtschaft bedient, mit dem Ziel, reich zu werden. Jetzt, wo dieses Ziel erreicht ist, kehrt man zurück zum bevorzugten Wirtschaftsmodell. Der
0: deutsche Manager Jörg Wuttke lebt seit Ende der 1990er Jahre in China. Als Präsident der Europäischen Handelskammer trifft Wutke regelmäßig einflussreiche Firmenchefs und politische Entscheider in der Volksrepublik. Auch Jörg Wutke nimmt deutliche Veränderungen in Chinas Wirtschaftspolitik wahr.
4: Ich würde sagen, man sollte das mit Vorsicht und zum Teil auch mit Sorge sehen. Zumindest führt ja China vor, wie schnell sie gesamte Bereiche stilllegen können oder auch beeinflussen können.
0: Bisher beschränkt sich das Vorgehen der chinesischen Staatsführung weitgehend auf private Internetkonzerne und Dienstleistungsunternehmen. Das betonen auch europäische Wirtschaftsvertreter wie Jörg Wuttke immer wieder. Konkrete Gefahren für deutsche und europäische Unternehmen sieht er noch nicht.
4: Wir in Europa sind ja meistens in anderen Bereichen unterwegs, vor allem im herstellenden Gewerbe. Und die, also die sogenannte Realwirtschaft ist eigentlich davon fast nicht betroffen.
0: Aber dass sich die wirtschaftliche und politische Großwetterlage in China verändert hat, das kann auch Jörg Wuttke nicht abstreiten.
4: Also ich glaube, dass Firmen, die jetzt wirklich in Aktien investieren, in Firmen investieren, sehr viel vorsichtiger sein müssen, weil sie im Grunde wahrscheinlich jetzt erst darauf kommen, dass sie hier in einen kommunistischen Staat investiert haben.
1: Auch in anderen Bereichen der Gesellschaft ist der Einfluss der kommunistischen Partei spürbar gewachsen. Nach einem langen Schultag noch ein bisschen Online-Zocken damit. Ist es jetzt vorbei. Anbieter von Smartphone und Tabletspielen müssen seit dem 1. September den Zugang für minderjährige Spielerinnen und Spieler in China drastisch einschränken. Betroffen ist zum Beispiel der weltweit größte Anbieter von Online-Spielen, Tencent, der in China vor allem mit Honor of Kings erfolgreich ist. Nur noch Freitagabends und am Wochenende und dann nur jeweils eine Stunde lang von acht bis neun Uhr abends dürfen Minderjährige in China virtuelle Helden wie Li Xin oder A Ke in den Kampf schicken. Diese Regeln technisch umzusetzen, ist in China einfach. Firmen wie Tencent experimentieren außerdem mit Gesichtserkennungstechnologie. Offiziell begründet die chinesische Regierung die Maßnahmen mit der Sorge vor wachsender Spielsucht unter Minderjährigen. Aber der Kommunistischen Partei gehe es auch hier wie bei der Regulierung der Tech-Konzerne um etwas anderes, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann. Online-Gaming gelte als... Zu westlich.
3: Der Westen ist aus der Sicht und Analyse der kommunistischen Partei Chinas im Niedergang. Die westlichen Gesellschaften zerfallen. Die politischen Systeme, die sind immer mehr zerrissen und von Polarisierung geprägt. Das heißt, dass man Schlussfolgerungen zielt aus dem, was im Westen schiefgelaufen ist. Und das bedeutet, in China muss die Gesellschaft kollektiv orientiert sein. Es darf nicht das Menschenbild des Westens sich auch im Kulturbetrieb zeigen. Und deswegen diese Attacke auf die Gamingindustrie.
1: Daneben gehen die Behörden gegen die gesamte Unterhaltungsindustrie vor gegen die kommerzialisierte Fankultur in China und reiche Schauspielerinnen und Schauspieler. Anfang September, nur wenige Tage nach den Einschränkungen bei den Online-Spielen, verlas eine Sprecherin im Staatsfernsehen eine lange Liste neuer Richtlinien für die Unterhaltungsindustrie. Fast zeitgleich verschwanden einige populäre und sehr reiche Stars quasi über Nacht aus den chinesischen Streaming-Diensten und von den Social-Media-Plattformen. Gegen mehrere Stars wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Ihre Filme dürfen nicht mehr gezeigt werden. Hunderte Online-Fangruppen wurden verboten, wie auch populäre Shows. Und Männer mit femininen Zügen sind nicht mehr erwünscht. Die Unterhaltungsindustrie müsse die Liebe zur Partei und zum Vaterland fördern, heißt es in den neuen Anweisungen. Fernsehsender und Streamingdienste werden angewiesen, auf die so wörtlich korrekte Ästhetik zu achten und verweichlichte Männer nicht mehr zu zeigen. Im amtlichen Dokument steht sogar das Wort Niang Pao, ein Schimpfwort in China für androgyn aussehende Männer, zu übersetzen in etwa mit Tussi-Typen. <lacht> Gemeint sind populäre Sänger wie der 23-jährige Tsai Shu Kun, der auch schon mal mit Lidschatten und Lippenstift auftritt, oder Wang Yuan von der Boygroup group TF Boys. Der 20-jährige Sänger aus Zentralchina lässt sich gern mit langen Ohrringen und fluffigen, blumigen Tops ablichten. Hm. Popstars wie Tsai und Wang entsprechen nicht dem klassischen chinesischen Männerbild. Sie sind Teil einer Popkultur, die stark von Südkorea, Taiwan und Japan beeinflusst ist. Die Boygroups mit ausdrücklich androgynen Stars seien Ausdruck einer Jugendkultur, die sich von alten Geschlechterstereotypen längst gelöst habe, sagt Wang Shuai Shuai, der an der Universität von Amsterdam zur Digitalkultur in China forscht. Over the past durch
2: den Einfluss der sozialen Medien und der Digitalkultur sind junge Leute in China in den letzten zehn Jahren toleranter und offener geworden, was Verhalten angeht, das den Gendernormen nicht entspricht. Auch in der Sprache merkt man das in der ganzen Kultur. Die Akzeptanz von Homosexualität hat deutliche Fortschritte gemacht.
1: Diese Fortschritte könnten die neuen Regeln der chinesischen Staatsführung jetzt zunichte machen, fürchtet Wang. Die abwertende Sprache in offiziellen Regierungsdokumenten leiste der Diskriminierung und Ausgrenzung von LGBTQ-Communities Vorschub. Zugleich warnt Forscher Wang davor, die Möglichkeiten, Zensur und Verbote zu umgehen, zu unterschätzen. Tsai Shi Kun etwa, der feminin aussehende Sänger, lässt sich ab und zu beim Basketballspielen ablichten um der Kritik an seinem Auftreten die Spitze zu nehmen.
2: Die Unterhaltungsindustrie ist sehr kreativ, denn es gibt große wirtschaftliche Anreize. Die Fanbasis ist da, das Publikum wünscht sich mehr unorthodoxe Stars. Daher werden diese femininen, männlichen Stars auch in Zukunft nicht völlig verschwinden.
1: Wie sich überhaupt die Frage stellt, ob der große Umbau der chinesischen Gesellschaft, so wie ihn sich die Parteiführung vorstellt, einfach von oben verordnet werden kann. Neue Spielregeln für die Unterhaltungsindustrie, das weitere Anziehen der Zügel in der Kultur und in der Bildung, das ist das eine. Aber ob die Menschen in China mitziehen? sei gar nicht so sicher, sagt Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann.
3: Die chinesische Gesellschaft ist natürlich anders strukturiert, als die Partei sie gerne hätte und auch als die Partei sie wahrnimmt. Und man kann das nicht so einfach umformen von einem Tag auf den anderen, schon gar nicht, indem man nur neue Spielregeln ähm, erlässt sozusagen. Aber wir sollten nicht unterschätzen, was doch ähm, auch an Gehirnwäsche im chinesischen Bildungssystem stattfindet, was für eine äh, wirklich Mobilisierungsmaschine diese kommunistische Partei unter Xi Jinping wieder geworden ist und was für Druck da auch ausgeübt wird in allen Bereichen der Gesellschaft. Das heißt, ich glaube, dass diese Sache offen ist.
1: Dass Chinas Führung das Land liberalisiert, zeichnet sich jedenfalls nicht ab, weder in der Kultur noch in der Gesellschaftspolitik oder der Wirtschaft. Im kommenden Jahr will sich Xi Jinping beim 20. Parteitag der KP für eine dritte Amtszeit als Staatspräsident bestätigen lassen und wohl auch darüber hinaus an der Macht bleiben. Im Vorfeld werde das Land auf Linie gebracht wolle Xi China neu aufstellen, sagt Jörg Wuttke, der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Der Slogan vom Wohlstand für alle sei populär, zeige aber auch, unter welchem Erfolgsdruck Xi stehe.
4: Hinter reichen Leuten herzulaufen, Steuersünder zu bestrafen, das kommt natürlich bei der Bevölkerung super an. Nein, er wird diese Art, das kann man vielleicht negativ als Populismus bezeichnen, die wird er bis zu seinem Parteitag und zur Wiederwahl im Herbst nächsten Jahres durchziehen und vielleicht auch sogar
1: in den chinesischen Medien und in der chinesischen Wirtschaft beschwichtigen viele, die Maßnahmen der Regierung seien notwendig, um Marktverzerrungen zu korrigieren. Ye Tan, die Unternehmensberaterin in Shanghai, spricht von einer notwendigen Medizin mit gewissen Nebenwirkungen. Jeder Arzt verschreibt ein anderes Medikament und das in der richtigen Dosierung. Ob das letztlich zu viel oder zu wenig ist, wird sich erst noch zeigen. Aber eines ist klar. In Chinas Wirtschaft, in der Kultur, in Gesellschaft und Bildung werden die staatlichen Eingriffe mindestens bis zum Parteitag nächstes Jahr wohl weitergehen. Es bleibt bei mehr Kontrolle, mehr Ideologie und der Rückbesinnung auf vermeintlich sozialistische Werte.